0: Ich wollte einfach mit allen Menschen sprechen können. Ich äh, wohnte da in der Nähe von Gürzenichstraße und äh, ging immer zu einem Geschäft. Früher hieß es Stößchen, glaube ich. Mhm. Und dann äh, die Frauen kannten mich und sie haben immer mit, versucht, mit mir zu sprechen. Und mein größter Wunsch war, einmal richtig zu sagen, zwei Brötchen bitte. Aber <lacht> <was ist, an lacht> auszusprechen. Auf meine Artikulation ja. das ist aus dem Bulgarischen war schwierig. Und irgendwann mal habe ich es geschafft, weil am Anfang haben sie immer Wie bitte, wie viel Brötchen? Und äh, ja, es hat funktioniert.
1: Economy mit K mit Lars French. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und hier sprechen wir mit Wirtschaftlerinnen und Wirtschaftlern aus Köln und aus der Region. Mein Name ist Lars French und bevor wir zu unserem Gespräch kommen, ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Bei mir zu Gast in unserem Podcaststudio ist heute Nelly Costadinova. Sie ist Business Coach, Speakerin, Autorin, Journalistin und hat mit Lingua World ein international erfolgreiches Dolmetscher- und Übersetzungsunternehmen gegründet. Wie es dazu kam, was sie antreibt, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind, Nelly Kostadinova.
0: Vielen Dank, ich freue mich besonders, in diesem Haus zu sein. Das ist das Haus Neven-Dumont und Herr Alfred Neven-Dumont war eine großartige Persönlichkeit und deswegen bin ich besonders stolz. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, wir freuen uns auch. Ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, Sie sind Business-Coach, Moderatorin, Speakerin, vieles anderes. Ähm, und eigentlich wollte ich den Podcast genau mit diesen, ich sag mal, neuen Tätigkeiten anfangen, weil ich es eigentlich immer schöner finde, wenn man ähm, über das spricht, was jetzt ist, was so die Gegenwart ist. Bei Ihrer Geschichte finde ich es aber, dass es so viel Sinn ergibt, auch über die Vergangenheit zu sprechen und darüber, wie Sie insbesondere hier in Köln be- bekannt geworden sind. Und das ist ja eben besagt, das ist ein Unternehmen, Lingua World. Und äh, wie es auch zu der Gründung dazu kam, ähm, passenderweise ihr Buch, Ein Koffer voller Wollen, das, das, das ist ja sinnbildlich eigentlich schon dafür. Da haben sie ihre Geschichte niedergeschrieben ähm, und es gibt diesen Hinweis, sie sind nämlich 1990 aus ja. dem bulgarischen Sofia nach Köln gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Ja. Was, was hat sie dazu veranlasst, was war der Grund?
0: nach Deutschland zu kommen. Ja. Ich bin gekommen, um eine Chance zu suchen. Eine Chance, um mein Leben sinnvoller zu machen. Einfach, ich wollte mich entwickeln. Mhm. Aber im Laufe der Zeit hat sich so ergeben, dass ich nicht nur eine Chance, sondern Tausende von Chancen gefunden habe. Deswegen bin ich so glücklich hier in Deutschland. Und nicht nur glücklich, sondern absolut dankbar mhm. für alles, was ich erleben durfte in den vergangenen 32 Jahren.
1: Ja, und das ist nämlich einiges. Und Sie sind... Äh Yeah. <laughs> Damals, das war ja, sie wollten ja erstmal journalistisch arbeiten, glaube ich, auch ja, in ja, Deutschland. Ja, ich bin ja.
0: bulgarische Journalistin, ich habe da in meinem Buch geschrieben, dass ich mein gesamtes Gehalt als Journalistin umgetauscht habe und einen Schein bekommen habe. Und ich wusste nicht, wie viel ist dieser Schein wert. Dieser Schein war 50 Deutschmark und ich dachte, ich habe viel Geld, weil das, ich habe dafür einen ganzen Monat gearbeitet Und dass ich gekommen bin und nach zwei Tagen... Fahr, Fahrt mit dem Zug, dann bin ich ausgestiegen am Kölner Bahnhof und dann bin ich, ich war hungrig und es roch so schön nach Brot hm. und ich ging zu dem Stand, wo die Brötchen verkauft wurden und als ich die Preise gesehen habe von den belegten Brötchen, dann wurde mir klar, dass ich nicht so viel Geld habe und ich habe mich für ein trockenes Brötchen
1: entschieden. <lacht> Direkt sparsam, lieber vorsichtig sein mit den 50 Mark dann. Ähm, Und wie wie war das dann im Grunde? Sie sind zur deutschen Welle gegangen direkt oder wollten Sie... Ja,
0: ich wollte zur deutschen Welle, weil in meiner Tasche einen journalistischen Artikel lag. Das war mein gesamtes Kapital. Das war meine Hoffnung, dass ich einen Job bei der bulgarischen Redaktion bekommen werde. Ich bin dahin gefahren und dann in zwei Minuten hat sich alles erledigt. Die Person, die mich empfangen hat, hat mir ganz deutlich gesagt, dass für mich keine Stelle möglich wäre und ich Ging zurück. Ich musste jetzt die Redaktion verlassen und auf dem Flur war ein langer Flur. Dann überlegte ich, ich dachte, es gibt noch so und so viele Meter und wenn ich den Griff in der Hand habe, dann werde ich die Tür öffnen und beginnt wieder das Nichts. Also das fand ich so schrecklich. Ich war gelähmt von diesem Gedanken. Und in diesem Moment kam mir jemand entgegen, der mich begrüßt hatte auf Bulgarisch mit meinem Namen und mit dem Wort Frau. Und ich war so quasi erschrocken, weil ich nie bis zu diesem Moment Frau genannt wurde, auf Bulgarisch heißt das Gospuja und ich wurde bis zu diesem Moment immer Genossin genannt, also Drugarka <lacht> und auf einmal so und ich hörte diese Stimme, eine enorm interessante Stimme und auf einmal tauchte in meinem Kopf der Gedanke, dass ich diese Stimme im Radio gehört habe und das ist eine berühmte Persönlichkeit und diese berühmte Persönlichkeit ja, Asen ist, sein Name, er ist leider verstorben, er lud mich in sein Büro und er wollte meinen Artikel sehen. Und das hat die Tür zu meinen ersten Chancen eröffnet.
1: Mhm. Sehr schön, also im Grunde so ein, so ein Schicksalsschlag fast schon eigentlich in dem ja, Moment. Weiß
0: ich nicht, aber auf jeden Fall, ich habe dem Schicksal geholfen. Ja.
1: Und dann haben Sie... Ähm Wie ging es dann weiter? Wie haben Sie weiter journalistisch dann hier gearbeitet? Ich
0: habe danach aufgrund eines Telefonates D- das geführt wurde von Asen G- Ignatow, as, wie Sie erwähnt haben, ich habe kein Deutsch verstanden mhm. und er hat gesprochen an seinem schwarzen Telefon, die Telefon von damals und ich habe gedacht, schlimmer kann nicht werden und als er aufgelegt hatte, dann ich werde tot noch lebendig, wartete ich auf die Antwort und er sagte, Konrad Adenauer Stiftung ist an Sie interessiert. Das war der Satz, der mein Leben verändert hat und ich habe es geschafft mit einer Übernachtung in einem Hotel da in der Nähe von Bahnhofen. Mm. Am nächsten Tag nach St. Augustin zu fahren mit dem Zug, mich vorzustellen. Ich sprach Englisch zum Glück mm. und konnte alles zum Ausdruck bringen, was in meinem Leben passiert ist, wie die Situation in Bulgarien ist. Und ich äh, hörte wieder einen Satz, den ich ver- nicht vergessen kann. Gehen Sie nach Hause, wir schicken Ihnen ein Stipendium.
1: <lacht> ja, wahnsinnig. Mein Gut, Artikel ja. wurde
0: gesendet im Radio <lacht> <lacht> Persönlich gelesen mm. und äh, ich bekam danach, kurz danach in Bulgarien, ich habe danach meinen internationalen Zug wieder erwischt. Ich bin wieder zwei Tage nach Hause gefahren und am 2. Oktober nach Deutschland gekommen. Mm. Ein Tag vor der deutschen Wiedervereinigung, um darüber zu berichten. Sehr cool. Also
1: hat sich schon ein bisschen so abge. Äh, abge wie sagt man? Ähm Sie haben damals schon so sehr viel, sind gereist, auch dann damals noch zwangsweise, aber das ist ja schon sinnbildend für das, was Sie später machen, da sind Sie auch viel um die, äh, um die Welt absolut. genau. Ja. Die
0: letzten zehn Jahren, da war ich ständig irgendwo, ich habe 60 Tage zu Hause gelebt und mhm. der Rest irgendwo in irgendeinem Land.
1: Sehr schön. Ähm, Sie haben dann ähm, lange Zeit eben für bulgarische Medien äh, über Deutschland geschrieben. Das
0: war meine Aufgabe ja. von der Stiftung. Die Stiftung sagte mir, als ich danach offiziell angekommen bin, beschreiben Sie Deutschland so, wie Sie Deutschland erleben und mit Ihren eigenen Augen sehen. Also alleine das war, ohne Hinweise, einfach so zu schreiben, war <lacht> ziemlich neu für mich. Ich habe vorher Journalistin immer auf Anweisungen geschrieben mhm. und... Und äh, ja, ich habe angefangen, so viele Menschen habe ich interviewt. Ich habe damals Lothar spät interviewt, bin ich nach Stuttgart gefahren. Werde ich niemals vergessen, wie ich da in einem Hotel in der Nähe auch vom Bahnhof gele- äh, übernachtet habe. Im Hotel Mai, danach habe ich diese berühmte Persönlichkeit getroffen. Er wurde auch mein Vorbild. Also es gab so viele Begegnungen, die mhm. mich Stück für Stück irgendwie bereichert ja. haben. Ich habe sofort angefangen, Deutsch zu lernen, aber die ersten Interviews, wahrscheinlich ein halbes Jahr oder vielleicht ein ganzes Jahr, habe ich auf Englisch geführt. Mhm. Und ich bin aber sehr mutig und ich habe mir erlaubt, ab und zu einen Satz auf Deutsch zu sagen, wie ich damals bei Professor Ludwig im Ludwig-Museum es gemacht habe. Also es gab immer Möglichkeiten zu zeigen, ich lerne Deutsch doch.
1: Mhm. Ja, weil, weil es ist ja oft so, man lernt durchs Ausprobieren. Man ja. muss einfach nach vorne gehen. Und ja, aber schauen. es
0: reichte nicht für ein ganzes Interview. Ja. <lacht> ich, meine Krücke war die englische Sprache und dann Deutsch. Dadurch, dass ich gerne spreche, wie, mm. sie, mein, wie sie jetzt sehen, dann <lacht> war nicht schwierig, auch die, die Sprache zu lernen. Ich wollte einfach mit allen Menschen sprechen können. Ich äh, wohnte da in der Nähe von Gürzenichstraße und äh, ging immer zu einem Geschäft. Früher hieß es glaube ich. Mm. Und dann äh, die Frauen kannten mich und sie haben immer mit, versucht, mit mir zu Sprechen und mein größter Wunsch war, einmal richtig zu sagen: Zwei Brötchen, bitte. Es, auszusprechen auf meine Artikulation ja. Basis aus dem Bulgarischen war schwierig und irgendwann mal habe ich es geschafft, weil am Anfang haben sie immer gesagt: Wie bitte, wie viele Brötchen? Und äh, ja, es hat funktioniert.
1: Ja, sehr gut. Gab es denn. Ähm Also haben Sie immer gesagt, die Entscheidung war richtig damals oder gab es vielleicht auch Momente, wo Sie gesagt haben, vielleicht war das gar keine so gute Idee?
0: Nach Deutschland zu kommen? Es war 160 (lacht) Prozent.
1: Okay, sehr gut. Ähm, Sie haben aber die journalistische Karriere dann erstmal pausiert, nach ein paar Jahren.
0: Ja, es ging nicht anders. Wie kann ich hier in Deutschland also arbeiten als Journalistin? Ich beherrschte nicht so die Sprache. Hm. Darüber hinaus kannte ich die Struktur des Landes. Das nicht. Und ähm, das Stipendium war terminiert auf ein Jahr und damit war alles zu Ende. Ich habe die Entscheidung getroffen, in Deutschland zu bleiben und dafür musste ich meinen Beruf ändern. Aber zum Glück habe ich ein Studium abgeschlossen vor dem Journalismus mhm. und das war slawische Philologie, Slavistik. Ja. und da habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, schick mir Mama die Di- das Diplom. Und sie sagte, du hast kein Diplom, du hast es nicht abgeholt. Wie? Ja, du heute <lacht> gar nicht in diesem Beruf arbeiten. Dann ist die Mama gegangen ich habe das Diplom abgeholt und dann hat es mir geschickt und so habe ich entdeckt eine Nische in mhm. Deutschland. Also ich musste das Diplom übersetzen lassen und habe zwei Monate gewartet, weil irgendein Übersetzer aus Hannover sollte das machen und ich habe ja, schnell kapiert, hier gibt es eine Marktlücke und die Leute brauchen Übersetzungen, mhm. also kamen mehr und mehr Bulgaren und orientierte ich mich um.
1: Ja. Es ist eigentlich eigentlich heutzutage kaum vorstellbar, dass es niemanden gab, der das hier einfach mal so schnell zack übersetzen kann.
0: Es ist eine seltene Sprache gewesen (lacht)
1: damals. Ja gut, klar, zu dem Zeitraum. ja.
0: Ja, damals. Aber ich weiß, als ich Professor Ludwig interviewt habe, wie er mich gefragt hatte: Und Sie, junge Frau, wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? Und dieser Satz: Sehen Sie, es gibt Sätze, die man nicht vergessen hat. Dieser Satz hat auch mein, Le- mein Leben verändert, weil ich äh, auf dem Weg war, was Neues zu machen, aber ich konnte nicht den journalistischen Beruf aufgeben. Ich habe wirklich als Kind noch mit sieben Jahren mir gewünscht, Journalistin zu sein mhm. und ich war so eine Journalistin verliebt, also mit einer großen Passion habe ich alles gemacht mhm. und als er mich gefragt hatte, dann das, diese Frage hat ja eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, ausgelöst und Uh, dann habe ich uh, den Weg uh, mir gemacht zum Neumarkt, wo ich wusste, dass ein Automaten steht, uh, wo man eine Visitenkarte drücken kann für fünf Mark damals. <lacht> und ich stand an diesem Automaten und habe geschrieben, mein Name, Eli Kustadinova und darunter die Sprachen, die ich spreche. Und mit diesen Visitenkarten <lacht> so, selbst gemacht, habe ich eine, einen neuen Beruf gestartet <lacht> als Dolmetscherin ja. und Übersetzerin.
1: Und dann sind Sie mit diesen Karten, ähm, ich sag mal, haben Sie dann Kalterquise gemacht, sind auf Kundensuche gegangen? Oder?
0: Also, ich war sehr schüchtern in ja. diesem Sinne. Wir kannten im Bulgarischen diese Vertriebsfähigkeiten, ja. hatten wir nicht. Aber äh, trotzdem. Äh, wie ist das geworden? Ich habe äh, an der Uni Mensa eine Anzeige gesehen und da stand äh, irgendwie im Sinne, wir suchen äh, Studenten aus, dem, aus Osteuropa äh, als Übersetzer für kleine Texte und ich habe mir getraut, weil das nicht so anspruchsvoll war und bin ich danach zum äh, im Auftrag eines Büros sogar, nicht selbstständig, mhm. zum Amt für ausländische Flüchtlinge gegangen und da habe ich angefangen, kleine Interviews zu übersetzen, das war nicht schwierig, auf meine Sprachen, Bulgarisch, Russisch und selber kroatisch hatte ich studiert damals und äh, ja, das war wieder ein Moment, als die, also die Polizei hat angerufen und gesagt, äh, dass äh, jemand kommen soll zum Polizeipräsidium, das war im Nebengebäude, um äh, Zu übersetzen, weil da eine Bulgarin ist und keiner versteht, was sie sagt. Und dann sagte der Beamte, bei dem ich war: Geh, Maneli. Ich habe mich so unsicher gefühlt, ich kann doch nicht alles verstehen und ich kann nur diese kleinen Interviews übersetzen. Aber bulgarisch doch bin ich gegangen, mhm. schnell, es war spät, wahrscheinlich 19 Uhr am Abend und ich stand in der Tür und vor mir standen diese, im alten Polizeipräsidium am Weidmarkt, standen, sehr viele Büroräume, die verbunden waren mit Türen und die Türen waren geöffnet und in der Mitte saß ein alten Polizist und er hat getippt, getippt, getippt an seiner Schreibmaschine. Als er realisiert hatte, dass die Sprachvermittlung da ist, das war mhm. ich, dann hat er mich geguckt und ich fragte, was ist hier passiert? Ich war natürlich sehr naiv in dieser Zeit und er sagte, ja, die Gefangene soll kommen. Und Gefangene, ich habe gedacht, ich verstehe das Wort nicht, Gefangene, mhm. eine Frau ist gefangen, oh mein Gott. Und dann kam ein Mädchen und er sagte, sie ist im Puff gewesen. <lacht> Was, wie bitte, Puff, ich verstand wenig als Bahnhof. Mhm. Und ich kannte dieses Wort bloß nicht. Und das war der Anfang meiner neuen Karriere, <lacht> weil die Menschen mussten alle kommen, und um zu mhm. sehen, diese Dolmetscherin, die dieses berühmte Wort nicht weiß. Und ich schrieb in meinem <lacht> Buch, äh, weder in den Vorlesungen noch in den Interviews, habe ich dieses Wort <lacht> gehört. <lacht> so, aber gut, alle haben sich amüsiert ja. dadurch. Und äh, ich, meine Tränen reuten schon auf meinem Gesicht, als eine Polizistin schon mir ein Synonym, ich wollte Synonyme hören, das hm. hat noch mehr äh, Lächeln ausgerufen <lacht> und sie sagte, weißt du was ein Bordell ist? Aber Bordell ist das gleiche Wort auf Bulgarisch.
2: <lacht> <Deswegen> <lacht> ja. hab
0: ge- ich habe mich umgedreht zu den Mädchen und habe gesagt, oh, die sagen, du bist in einem Bordell gewesen und sie nickte und ich begann zu dolmetschen. Ja. So hat das angefangen.
1: ist auf jeden Fall eine Geschichte die hängen bleibt.
0: Mhm. <lacht> Und am nächsten Tag haben mich etliche Menschen angerufen, weil bulgarisch mhm. so Dolmetschen war, nicht typisch bis zu diesem Moment. Es war wahrscheinlich offensichtlich Bedarf vorhanden und die Leute kannten meinen Namen nicht. Mhm. Und sie sagten, sind sie die, die nicht weiß was Puff bedeutet? <lacht> also so wie ein Lauffeuer ja. ist das äh, durch Polizeipräsidium gegangen und äh, irgendwie...
1: Aber ja. das, ist ja, das ist ja super. Man braucht einfach diesen USP. Dieses, Heute nennen ja, ja. wir es
0: virales Marketing. Ja, <lacht> genau. genau.
1: Sehr gut. Ähm, wie war das denn? Sie haben mehr Bulgarisch gemacht oder auch viel serbo oder noch mehr Russisch? Was, wie hat sich das so die Waage gehalten?
0: Bulgarisch weniger, mhm. mehr Russisch und Serbo-Kroatisch. Okay. Bei die Bulgaren waren nicht so viel aber tr- trotzdem, die kamen und gab es bulgarische Großverfahren, die ich gedolmetscht habe, auch beim Gericht. Aber enorm viel habe ich Russisch. Mm. Serbo-Kroatisch.
1: Serbo-Kroatisch ist, glaube ich, auch gar nicht, gar nicht viel anders als Bulgarisch, oder? Ist das nicht also so? Dass die
0: juristische Sprache ist in allen diesen drei Sprachen sehr unterschiedlich. Mm. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ja. Zum Beispiel Staatsanwalt heißt auf Jugoslawisch, auf serbokroatisch Javni auf Bulgarisch Prokuror, mm. auf Russisch auch Prokuror. Prokuror". Ja. Also es ist schon notwendig, dass man absolut... Ähm, richtig die juristische Sprache beherrscht, um diesen Job zu machen.
1: Das ist nämlich, glaube ich, diese Sache, diese Fachterminologie wirklich ja. in sehr vielen Bereichen. Mhm. Das sieht man, das hat man ja auch auf der... Ähm, also es gibt ganz viele einzelne Bereiche, in denen es eigentlich, ich glaube, das wissen viele außen gar nicht, wie viele Dimensionen Übersetzungen und Dolmetschen eigentlich hat. Mhm. Das ist ähm, also eben diese Fachterminologie, dann, dass man es gleichzeitig macht oder dass man diese Texte erstmal bekommt, etc. Das ist ja, das ist ja ein wahnsinnig großes äh, Feld dahinter, was man sich manchmal, glaube ich, vielleicht gar nicht so vorstellen kann.
0: Ja, es ist äh, richtig, wenn man das macht, muss man gut die Terminologie beherrschen und nicht nur das. Ich hatte wieder so lustige Sachen. Also die Russen, für die ich, gedäumte, ich habe im kriminalistischen Bereich, sie benutzten sehr viele äh, Wörter aus dem Jargon, die mhm. ich nicht kannte. Und dann, ich war einmal auf Dienstreise in Russland im Auftrag eines, einer Behörde hier aus Deutschland und äh, habe ich mir dort ein Jargon-Lexikon gekauft, um das ja. alles zu verstehen. Und die Richter noch in dieser Anfangszeit, ähm, als die Berührung mit der Kriminalität aus äh, Osteuropa entstanden ist, dann die Richter wollten von mir, dass ich wortwörtlich übersetze, was auch nicht einfach war. Aber dafür haben wir englische Wörter benutzt und irgendwie. Später habe ich es gemacht, aber der Anfang war wirklich unangenehm, mhm. dass man... Aber ich war reingekommen in diesen Bereich und dieser Bereich hatte ihre Anforderungen und die, wenn ich so bleiben wollte, wie ich es gemacht habe, dann sollte ich mich in allen Richtungen entfalten.
1: Ich glaube, was, was Sie ja dann auch gemacht haben, ist, ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, dass Sie wirklich auch parat standen. Also wenn... wenn Wenn sie gebraucht wurden, dann sind sie da auch hingegangen zum Gericht, zur Polizei und nicht so wie andere, dass sie gesagt haben: Es ist mitten in der Nacht, ich bleibe jetzt zu Hause, ich mache das nicht. Und ich glaube, sie waren, sie waren immer.
0: Ich war immer schnell. Ja. Ganz schnell. Also heute in meinen Coachings. In Sitzungen sage ich, dass der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und diesen, die keinen Erfolg haben, ist, dass die Erfolgreichen sehr schnell sind. Mhm. Also das habe ich im Nachhinein verstanden, ja. aber ich bin von Natur, ich war von Natur sehr diszipliniert, sehr schnell, sehr gewissenhaft und äh, das hat die Arbeit der Polizisten unterstützt. Weil wenn da jemand sitzt, der die Materie nicht verstehen will und sich nicht in einem Kontext reindenken kann, dann wird er auch eine zusätzliche Bremse für mhm. das Verfahren. Und ich habe mich äh, vollkommen integriert in dem äh, Gespräch zwischen Gefangenen und Polizisten. Ich war ein Teil dieses Teams. Und das nämlich wahrscheinlich war, der Grund, warum ich so schnell populär wurde und so viele Aufträge hatte. Also von den 50 Mark, drei Tage später, war ein äh, Tagessatz von 1000 Mark geworden. Ja. Weil ich nie Nein sagte. Ja. Ich wurde in der Nacht angerufen, bin schnell aufgestanden, mich angezogen. Und so, sogar sage ich mal, es ist geschminkt, schnell geschminkt, weil ich immer so mir war bewusst, ich bin die Dolmetscherin, ich gehöre nicht äh, zu diesem, der, für den ich Dolmetsche, für diesen Gefangenen. Ich habe meinen Status und den halte ich jetzt. Und äh, schnell bin ich gefahren zum Polizeipräsidium oder zu irgendeiner Dienststelle, die mich brauchte und äh, das hat äh, Wissen Sie, in dem Moment, in dem man reinkommt und sieht Leute, die sich überhaupt nicht verständigen können und der Polizist kocht, weil er etwas sagen will, aber der andere äh, zeigt, er versteht nicht und Das ist eine Atmosphäre, die, eine geladene Atmosphäre mhm. und sobald diese Dolmetscherin kommt und vermittelt, Kompetenz vermittelt Leichtigkeit in der Kommunikation. Das alles ist nur eine weitere psychologische Hilfe für mhm. den Job, den die anderen Menschen machen.
1: Ja, verstehe. Diese, ähm, ich sag mal, die Erfahrung, die Sie in der Zeit gesammelt haben, die haben Sie dann im Grunde in Lingua World einfließen lassen. Umgesetzt. Ja.
0: Nee, das war nicht genauso. so. Ah, okay. Also ich habe äh, gedolmetscht weiter. Ich habe Linguo World gegründet mhm. 1997 am 1. November, nachdem ich in der Nacht aus dem Bett geklingelt wurde, weil sieben Russen wurden ausgeraubt und keiner konnte die Vernehmung durchführen und um zu verstehen, was passiert ist. Und dann bin ich schnell um 5 Uhr dahin gegangen zum Polizeipräsidium und den ganzen Tag habe ich gedolmetscht und dieser Tag, 1. November, ist ein Feiertag hier in Deutschland mhm. und das war geplant dass ich mein Büro eröffne und das haben meine Familie gemacht, mein Mann, mein Papa war aus Bulgarien gekommen meine Tochter und ich bin erst um 17 Uhr aufgetaucht, <lacht> nachdem ich aber Geld verdient habe. Ja. Also ich muss sagen, das war nicht schlimm, dass ich gedolmetscht habe weiter, sogar die ersten Jahren durch meine Dolmetschertätigkeit habe ich die Gehälter den Mitarbeitern bezahlt, mhm. bis Lingua so weit war, dass ich gesagt habe, stopp, jetzt muss ich was anderes machen. Mhm. Also ich, eigentlich diese Marketingstrategie, die ich äh, durch meine Persönlichkeit äh, umgesetzt habe, die war richtig, weil ich war bekannt, ich musste nur sagen, ja, ich bitte jetzt alle anderen Sprachen an. Das war okay, aber selber zu arbeiten, um zu bezahlen, die Mitarbeiter, mhm. das war verkehrt. Und 2003 habe ich eine Weiterbildung gemacht in Bochum und die war von 17 Uhr bis 22 Uhr ein Blockunterricht auf Englisch. Mhm. Ich sollte da Management und Marketing lernen. Und äh, ich fuhr zweimal pro Woche und dann am Samstag acht, acht Stunden. Also Sie können sich vorstellen, ich habe angefangen zu dolmetschen beim Gericht danach, war ich normalerweise in den ersten Stunden des Nachmittags im Gefängnis und dann fuhr ich schnell nach Bochum, diesen Blockunterricht wahrzunehmen, fünf Stunden, danach zurück noch 100 Kilometer Und in der Nacht hat hm. jemand angerufen, Nelly, komm, hat die Straftat genannt, ich bin schnell gegangen, danach zurückgekommen, ein bisschen geschlafen, das war enorm. Ne?
1: Ja, 40 Stunden Woche ist was hey, anderes. Das war,
0: das war schön, <lacht> aber... Ja? Ich habe befürchtet, dass durch die englische Sprache ich ähm, nicht mehr so so perfekt sein kann in den anderen Sprachen. Mhm. Also nur manchmal wurde ich bestellt in einem Verfahren, wo Russen und Jugoslawen sich gegenseitig geschlagen haben und das Gericht hat gespart und hat mich nur bestellt, weil ich die zwei Sprachen habe. Und einer sitzt auf der Anklagebank, der andere sitzt äh, da, wo die Zeugen sind, mhm. Zeugen stand. Und äh, dann musste ich die Sprache wechseln, von, äh, in, im Gehen. Und dann kam die englische Sprache. Ich sprach sehr intensiv in meinem Kopf und ich habe gespürt, es ist irgendwie zu viel. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, aufzuhören zu dämmen mhm. Und das Geld fehlte mir am Anfang, aber ich habe mich konzentriert auf das, was mein richtiger Beruf jetzt ist, auf mein Unternehmertum. Ja. Und äh, danach habe ich äh, es nicht bereut, im Gegenteil. Ich habe angefangen zu wachsen. Hm. Wenn ich nicht aufgehört hätte mit dem Dolmetschen, hätte ich gar nicht die Firma so weit entwickelt. Ja.
1: Weil, weil weit kann man ja definitiv sagen. Weil, <lacht> ja. Weil ich hab, ähm, mein letzter Stand war 14 Übersetzungsbüros in Deutschland, fünf im Rest der Welt, circa 10.000 Muttersprachler weltweit ähm,
0: ja, es war schön geworden. Es ist schon, schon beachtenswert. 2010 also. bin ich, ich habe zuerst mit Niederlanden angefangen, mhm. noch 2004, aber 2010 war die Weltmeisterschaft in Südafrika mhm. und ich bin danach mit einer Businessdelegation aus IHK, IHK Düsseldorf mhm. nach Südafrika geflogen und da habe ich einen Markt gesehen. Ja. Mein wirtschaftlicher Bauch hat den Markt gesehen und ich habe gesagt, ich komme zurück, genauso wie damals mit Deutschland. Mhm. Ich komme zurück und eröffne hier eine Firma. Aber ich habe mich zwei Jahre vorbereitet für diesen Schritt. Das war, Koffer wollen, reichte nicht mehr. Ich musste 250.000 Euro überweisen zuerst auf das Konto, weil das war die Grundlage für ein Business Visum Ach, und okay. ich, ich musste Kredite hier aufnehmen. Ich musste aufbauen in meinem Vertrieb von hier, bevor ich anfange. Und die Firma habe ich eigentlich aus Deutschland durch einen Anwalt, der deutschen Unternehmen Vertritt in Johannesburg, habe ich gegründet und weiter Kontakte geknüpft, weiter ausgebaut. Und erst danach habe ich den Koffer genommen.
1: <lacht> Bei Südafrika, wenn Sie sagen, da, da, da ist ja ein Markt, Eben, weil es da so viele Sprachen gibt oder oder was, was hat Sie so da daran gereizt, dahin zu gehen? Es
0: war zuerst die Idee, eine Werkstatt auszubauen, damit die deutsch-englische Übersetzungen in einem Land übersetzt werden, wo die Sprache original Englisch ist, aber die Preise viel niedriger sind. Mhm. Und das war der Ausgangspunkt. Ich habe zuerst sehr viele deutschsprachige Menschen aufgesammelt, sogar habe ich sie angestellt um festzustellen, dass die englische Sprache, die sie übersetzen, hier nicht verkaufbar ist. Mhm. Weil die war nicht die englische Sprache aus Grie- Briten, die wir brauchen für die deutsche ja. Wirtschaft. Ja, da, Diese Feststellung war nicht sehr bitter, weil ich schon vor Ort war und ich habe gesagt, gut, dann werde ich mich hier positionieren und werde ich hier anbieten, mhm. die Dienste. Ja. Schließlich hatte ich ein Konzept, ein Know-how, ich, ich musste nur dieses Know-how <lacht> übersetzen, ist wenig gesagt, also übertragen <lacht> aus Deutschland, ein hochentwickeltes Land in einem afrikanischen Land. Südafrika ist Afrika, immerhin. Und äh, da hat, hat, ja, mein Buch beinhaltet auch Momente aus meiner Entwicklung und der Entwicklung von Lingua World in Südafrika, die auch sehr spannend
1: waren. Mhm. Sie haben ja auch, äh, glaube ich, viel Coaching wahrgenommen in dieser Zeit bei Lingua World. Ich wurde
0: selber sehr viel gecoacht, ja. ja? Sechs Jahre lang, weil ich äh, als wilde Bulgarin, sagen wir mal, <lacht> temperamentvolle ja. Bulgarin, musste eine deutsche Führungskraft werden. Und das war nicht einfach so, zack, gemacht. Es musste eingeleitet werden. Diese Energie, diese mhm. enorme Energie war wie ein Fluss in mir. Und äh, ich wollte nur eins, ich wollte richtig führen. Mhm. Und dann habe ich einen Coach gefunden und habe gesagt, bitte helfen Sie mir. Ich möchte richtig führen. Ich habe ein großes Herz und harte Hände für Arbeit, aber irgendwie sur- kann ich mich nicht sortieren und weiß nicht, wie das geht. Und dann habe ich angefangen, ein richtiges Coaching, was mich ganz schön entwickelt hat. Und nach sechs Jahren hatte mein Coach auf wieder gesagt, auf Wiedersehen, Nelly. Ich habe gesagt, wieso auf Wiedersehen? Ja, Sie können das jetzt alleine machen. Und diese Krücke wollte er mir nicht weitergeben, aber die Gespräche mit ihm und alle Situationen aus dem Arbeitsalltag waren so, so dynamisch, mhm. dass ich auf jeden Fall einen kompetenten Ansprechpartner brauchte, um mich wirklich in die richtige Richtung zu entwickeln und nicht bloß... Mein Ziel war nicht, Geld zu verdienen. Mhm. Mein Ziel war ein heiliges Ziel. Ich wollte ein Unternehmen haben, was den Menschen hilft, sich zu verständigen, einwandfrei sich zu verständigen. Wenn die Unterlagen, die äh, schriftlichen Übersetzungen zu einem Geschäftspartner gehen, sie sollten perfekt sein. Mhm. Die Marketingtexte mussten in der anderen Land so wirken wie, zum Beispiel der Originaltext hier in Deutschland. Es war mir alles so wichtig. Also, mit der, durch die journalistische äh, Arbeit davor wusste ich, was für eine gigantische Rolle die Sprache spielt. Und ich habe alles getan, um mein, diesen, mein Traum, zu erreichen. <lacht>
1: <lacht> ja, deshalb, ich denke, das, das ist Ihnen wahrscheinlich offenbar gelungen, so wie es klingt bei Ihnen. Ähm. Und trotzdem haben Sie jetzt vor fast einem Jahr, ja. äh, im April 2021, das Unternehmen verkauft. Ja. Warum?
0: Genau. In dieser Zeit habe ich eine Ausbildung als Business Coach gemacht. Also zwei Wochen später, nach dem Verkauf, war pur Zufall, wurde ich zertifiziert als Business Coach. Mhm. Aber ich habe schon beschlossen, dass ich äh, aussteige nach 24 Jahren, also sehen Sie mal fast ein viertes <lacht> Jahrhundert. Ne? Und äh, warum? Weil ich die Tendenzen in der Wirtschaft immer erkannt habe. Ne? Mein Buchhalter, der immer mir sagte, sein Beruf war mir zu sagen, sie haben nicht genug Geld. <lacht> Als ich hineingestellt habe, habe ich gesagt, sie müssen mich bremsen, weil ich viele Ideen habe mhm. und kann sehr viel Geld ausgeben. Aber er, er war, äh, hat seinen Job gemacht, hat mich <lacht> gewarnt immer, aber er hat immer gesagt, sie ist zwei Schritten voraus mhm. und äh, obwohl er Buchhalter war, hat er auch diese unternehmerische Energie gesehen und die war manchmal unstoppbar, diese Energie. Ich brauchte Menschen, die mir sagen, Moment, das kann nicht alles auf einmal gehen, aber so haben wir ja, in dem, diese wirtschaftliche Intuition, die ich habe, hat mir einen neuen Blick verschafft und ich wusste, wohin die Reise geht. Ich weiß, dass dieser Beruf, der Übersetzerberuf, wird äh, geprägt von Technologien. Mhm. Wie, als auch in meiner Zeit, in den letzten Jahren, haben wir durch Programme übersetzt und danach durch Muttersprachler den Text verbessert. Aber eines Tages werden gar keine Muttersprachler notwendig, wahrscheinlich. Mhm. Immerhin werden die menschliche Kraft wird, äh, irgendwo etabliert sein, aber ich brauchte neue Synergieeffekte ja. ich brauchte eine neue Dimension für mein Baby äh, wo es wachsen kann ja, und ich habe zum Glück Menschen getroffen die sich verliebt haben in Lingua World und ich konnte denen mit Ge- gewissen meine Firma abgeben weil das war ich habe immer gesagt es kommt einer und er wird sagen wow ich liebe das was diese Frau <lacht> geschafft hatte ja. und genau so und jetzt sind sogar äh, in diesem Monat, vor ein paar Tagen ist die Firma sogar ausgezogen aus den Ach. alten Räumen und das, sie haben mir äh, das geschrieben noch im August und ich habe das begrüßt, habe ich gesagt natürlich, dieses Gebäude hat mir geholfen, ich war hier vor 25 Jahren, aber jetzt für die Neuzeit brauch, braucht man andere Räume, mhm. die andere Technologien aufnehmen können und äh, also schon alles in Ordnung. Ich bin jetzt seit einem Jahr nicht mehr mit meiner Firma beschäftigt und das tut mir weder leid, noch irgendwas ja. bereue ich, weil mein Blick auf die Zukunft ist das, was mich leitet ja. im Leben. Weil
1: das wäre jetzt nämlich genau die Frage, die ich Ihnen gestellt hätte, bereuen Sie es oder weinen Sie dem Unternehmen manchmal hinterher? Ja. Und ist es, ist es denn vielleicht so, finden Sie es komisch, dann trotzdem manchmal zu sehen, was jetzt passiert da, dass Sie da gar keine Handhabe mehr haben?
0: Nein, nein. Okay. Ich sehe, dass alles in sicheren Händen ist. Ich bin im Kontakt mit ein paar Mitarbeiterinnen privat und das reicht schon. Die sind auch meine Fans und lesen meine Newsletter, gucken meine Videos und das reicht schon. Also hm. irgendwann mal ist Schluss und um die Tür für die Zukunft zu öffnen, muss man etwas aufgeben. Und ja. ich habe jetzt einen neuen Beruf, ich bin jetzt wieder glücklich. Ja,
1: perfekt. Fragen-Gewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen einfach zwei Begriffe vor und Sie sagen mir bitte einfach möglichst spontan, welcher davon Ihnen mehr zusagt. Okay. Bier oder Wein? Wein. Wein, sehr überzeugt. <lacht> es bestimmten Wein, den Sie gerne mögen.
0: Aus Ligurien in Italien. Ja.
1: Okay, Fleisch oder vegan? Vegan. Vegan, auch sehr überzeugt gerade gesagt. Ja. Okay. Stadion oder Oper? Beides. Beides. Ja. Haben, Sie, haben Sie, Ich bin so
0: ein Besti- sportlich, ich bin verliebt im Fußball ja. und in Musik auch.
1: Optimal. Fahrrad oder SUV?
0: Ja, beides, weil ich jetzt nach Italien mit mhm. SUV fahre, 1000 Kilometer, aber dort habe ich ein Fahrrad. Naja, ah okay.
1: Und dann, ich, ich stelle mir das vor, in Italien einfach einen guten Wein <lacht> dann ja, trinken. genau. Okay. Android oder iPhone? iPhone. iPhone. Freizeit oder Überstunden?
0: Freizeit.
1: Freizeit, weil ja. eben, es klang ja nach sehr viel Arbeit, was Sie sonst… Aber das, was
0: ich tue, ist keine Arbeit. Das alles ja. ist mein Hobby. Okay.
1: Was machen Sie denn sonst so als, als Hobby?
0: Ich mache sehr viel Sport, mhm. seit 25 Jahren trainiere ich absolut toll und immer mit Personal Trainer, sogar als ich sehr viel gereist bin. Bevor ich in einem Hotel angekommen war, habe ich gebucht einen Personal Trainer. Mhm. Und diese Menschen, die Training vermitteln, waren meine erste Ansprechpartner in einem Land. Also am nächsten Morgen, nachdem ich so irgendwie ein paar Stunden nur geschlafen habe, latschte ich zu einem Fitnessraum und da traf ich entweder eine Frau, eine bombige Frau, Sportlerin oder ein junger Mann und ging es los. Und nach einer Stunde hatte ich kein Jetlag mehr. Also alles war in Ordnung und mit den Leuten habe ich mich unterhalten, ja, ja. über das Land, das und jenes, ein paar Kontakte geknüpft sogar, erfahren, wo man gut essen kann, wo man was trinken kann und überhaupt Sport ist mein Passion.
1: Auch. Und Sport ist auch vielleicht äh, der Geheimtipp gegen Jetlag daneben. Ja,
0: ja, absolut. Das hat, ich habe 25 Jahre so diszipliniert, trainiert hier und sofort nach London, sogar in anderen Ländern, wo ich mich länger aufgehalten habe, wie zum Beispiel Südafrika und Ruanda, hatte ich äh eine Karte, die ich nicht beendet habe, als ich nach Deutschland kam, dann mhm. habe ich weiter trainiert. Überhaupt, es ist wunderschön, wenn man Sport im Leben richtig integrieren kann und wenn die Leute sagen, ich habe keine Zeit, ich kann das nicht ver- äh verstehen, weil ich so beschäftigt war, habe ich Zeit für alles gehabt. Mhm. Ich weiß, als äh, vom Büro von Frau Reker angefragt wurde, äh, ob ich äh, Wirtschaftsbotschafterin werden Ach, kann. Ja, cool. Dann äh, habe ich gesagt, ja, natürlich. Und die Frau am Telefon sagte, haben Sie denn Zeit dafür? Ich habe Zeit, habe ich so überzeugend (lacht) gesagt und sie hat gelacht. Aber Zeit findet man immer. Also wenn jemand sagt, ich bin busy und habe keine Zeit, also das ist für mich busy is the new stupid. Man kann immer, immer Zeit finden für alles, was man mag. Man muss strukturiert sein.
1: Also einfach einfach planen und dann geht alles. Ähm, Mobiles Arbeiten oder lieber zurück im Büro?
0: Ah, oh, mobil ist natürlich. Ah, mobil ist Ich bin ich se- seit 15 Jahren mobil. <lacht> das
1: hätte mich jetzt auch gewundert. Ringo
0: Roth wurde übrigens 2003 mm. auf Remote verbunden. Ach so. Dadurch ja. konnte ich so viel reisen und alles unter Kontrolle haben. 2003, <lacht> können Sie sich vorstellen, was die Leute jetzt in der Corona-Zeit angefangen haben zu machen?
1: Das ist ja ja auch wieder so ein bisschen bezeichnend für für die deutsche Trägheit, dass dass einfach so wenig Digitales gemacht wurde und dass es einzelne Unternehmen gibt, die das schon so früh etabliert haben und äh, ich sag mal alle ganz viele Unternehmen jetzt plötzlich so zurückgeworfen wurden. Diese 14 ne?
0: Standorte in Deutschland, ja. die waren vernetzt ja, ja. und alles war easy. Eine Buchhaltung, alles wurde gebucht, die Rechnungen gingen zu der Buchhaltung. Alles war ah. transparent und ich konnte wirklich aus jedem Land der Welt alles sehen.
1: Perfekt, sehr gut. Ähm, autoritär oder agil?
0: Agil, bitte. <lacht> Autoritären <lacht> Zeiten sind vorbei. okay äh,
1: Kölscher, Klüngel oder Ausschreibung?
0: Oh, Kirsche Blumen war eine schöne Sache, eine jüte Sache. Ich war auch sehr gerne in Karnevalveranstaltungen Mhm. und alles. Ausschreibungen hat meine Firma damals fast alle zu 99 Prozent gewonnen, weil ich ließ nicht zu, dass etwas nicht so richtig gemacht wird. Also, beide Mhm. Sachen haben ihr Charme. Kirschklunge haben einen besonderen Charme.
1: Okay. Sparen oder prassen?
0: Ach, ich spare nie. Yeah. Ich äh, investiere.
1: Ja, investieren ist aber auch ein schönes Wort. Dann ja. Im woran, woran haben Sie denn zuletzt investiert?
0: Ich investiere ständig mhm. jetzt. Äh, zuletzt, weiß ich nicht, jetzt in meinem neuen Business. Gerade bereite ich mich vor, ab nächste Woche mit bezahlter Werbung anzufangen, mm. in Facebook und Instagram, weil ab Mai werde ich in Italien Coaching am äh, Meer, Coaching over mm. the Sea anbieten und das muss jetzt populär gemacht werden. Okay. Also das ist eine echte Investition. Ja,
1: Sie, ich wollte gerade sagen, Sie sind Unternehmerin und das zeigen Sie jetzt auch beim Prassen, beim Investieren. ja. ja. Aktie oder ETF?
0: Ja, Aktien kann man nicht vermeiden. Das ist eine okay. Notwendigkeit. Okay.
1: Risiko oder Sicherheit?
0: Risiko natürlich. Ja. Ich bin so Risiko geprägt.
1: Muss sein. Vielleicht auch, wenn man so ein bisschen so das Gründertum in sich hat, dann… Äh Kann man nicht mal auf Sicherheit fahren vielleicht? Nee. Okay. Kommen wir jetzt vielleicht zu einem ähm, etwas ernsteren Thema, denn äh, durch den von Russlands Präsidenten Wladimir Putin angeführten Angriffskrieg auf die Ukraine sind gerade sehr viele Menschen gezwungen, aus ihrem Heimatland zu fliehen. Ähm, Viele sind nach Polen geflogen, aber auch in andere angrenzende Länder fliehen Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber eben auch nach Deutschland und auch in Köln sind jetzt einige Menschen angekommen, Als eine Person, die damals kein Deutsch sprach, als sie herkam, wenn natürlich auch unter anderen Umständen, sie sind ja freiwillig nach Deutschland gekommen, ähm, was raten Sie vielleicht Menschen, die jetzt hier erstmal, sobald sie eine Unterkunft gefunden haben, sobald sie sicher sind, ähm, was raten Sie denen, was, was sie tun sollten, worauf sie achten müssen?
0: Ich muss sagen, ich fühle mit, ich leide mit, mhm. mein Herz ist auch zerrissen und ich werde mich beteiligen hier in verschiedenen Aktionen. Aber was ich rate, ist, dass die Menschen nicht schüchtern sind, wenn sie versuchen, Deutsch zu sprechen. Also natürlich Menschen, die gut gebildet sind, sie sind ein bisschen alte. Sie wollen die Sprache zuerst perfekt beherrschen und danach den Mund aufmachen und einen richtigen Satz sagen. Und das wäre verkehrt, weil hier geht es jetzt um Kommunikation. Und diese Menschen sind aus Not gekommen zu uns. Und sie müssen einfach versuchen zu kommunizieren, wie viel, sie können Deutsch, Englisch, mischen alles. Aber sie sollen einfach das Herz öffnen und zeigen, wie wie sie sind, was für Menschen die sind, weil das war genau meine Integration unabsichtlich, also intuitiv. Ich habe kein Deutsch gesprochen, ich habe gelächelt und schnell habe angefangen, ein paar Worte zu sagen und dadurch haben hier die Kölner, sie haben mich aufgenommen, ich bin nach Köln gekommen zuerst, die Kölner haben das anerkannt, meine guten Gedanken, meine guten Absichten, sie haben mich immer unterstützt und daher sage ich, einfach probieren, sprechen, mhm. zeig, wer du bist. Bist und nicht warten, dass du die Sprache beherrschst. Aber noch ein Tipp hätte ich, weil hier sprechen mehrere Menschen Russisch statt Ukrainisch und ich würde sagen, die Ukrainer, die sprechen Russisch, sie müssen auch die Sprache benutzen, die sie gelernt haben früher. Also das ist nicht nur die Sprache von Putin, das ist die Sprache von Dostoevsky und Tolstoi und es ist schön, wenn sie sie benutzen können damit sie die Brücke zu den anderen Menschen, zu den Einheimischen hier herstellen können.
1: Also vielleicht auch, ich sage mal, dass, 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 dass man sich das Russisch und, und Russland nicht von Putin wegnehmen lässt, sondern dass man sagt, hey, das ist eine schöne Sprache. Und
0: das ist eine wunderschöne, ja. reiche, sehr reiche Sprache.
1: Und ähm, im Grunde wirklich, dass man sagen soll, vielleicht auch einfach auf die Menschen zuzugehen, dass man einfach offener ist oder versucht, jetzt sich zu öffnen.
0: Yeah, die Offenheit ist vorhanden, mhm. aber die Menschen, die Universität abgeschlossen haben, die fühlen sich einfach noch nicht so weit, dass sie äh, kommunizieren, weil sie äh, wissen, wie schön es sein wird, wenn sie einen Satz richtig grammatikalisch aussprechen. Aber diesmal hier geht es nicht um Grammatik, es, gibt, es geht nicht um Satzstellung, sondern es geht um, sag das, was du fühlst, mhm. damit du verstanden wir es, damit dir geholfen wird, weil wir haben diese Menschen hier aufgenommen, um denen zu helfen und das machen wir gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie ist das mit den Kindern? Ich sag mal, es sind ja auch besonders viele Kinder unter den äh, Geflüchteten. Ähm, die haben wahrscheinlich einen ganz anderen, ich sag mal, die erleben was ganz anderes und, und vielleicht ich sage mal, Kinder untereinander sind ja auch so ein bisschen offener untereinander, weil sie einfach miteinander spielen. Also ist das vielleicht doch sowas?
0: Die Eltern müssen die Kinder anschauen. <lacht> wie die Kinder spontan kommunizieren und im Spiel äh, Freundschaften knüpfen, so sollen die Eltern auch nicht zurückhaltend sein, mhm. sondern sich öffnen und äh, wie die Kinder einfach frei sein für alles, was auf die zukommt.
1: Was raten Sie denn den Menschen, die in Deutschland leben, ähm, sagen ich mal, im, im Umgang mit den geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern? Also vielleicht auch so mit Blick darauf... Ähm wie sie selbst die Deutschen damals kennengelernt haben oder wie sie gerne vielleicht behandelt worden wären?
0: Kann man nichts äh, raten, weil die Deutschen sind die herzlichsten Menschen der Welt. Und sie haben es bewiesen jetzt. Sie haben ihre Herzen und ihre Türen geöffnet für die Flüchtlinge. Und äh, es ist nicht zu raten. Einfach, Ich habe nur Warmherzigkeit hier bekommen, wie ich oft sagte, mich hat Deutschland wie eigene Tochter empfangen und das ist absolut das richtige Land. Deswegen war ich so glücklich. Mich hat jeder gefragt, warum du sprichst doch Englisch gut. Ich habe noch als Kind Englisch gelernt. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Und das hat sich irgendwie äh, zuerst ergeben, aber danach habe ich immer gesagt, hier sind die Menschen so herzlich und ich bin so glücklich. Ich habe in Köln meine Heimat gefunden. Und das ist jetzt die Voraussetzung für alles, was der Ukraine oder anderen Menschen Mhm. bevorsteht. Einfach, hier werden sie gut empfangen und gut behandelt. Hm. Es gab auch Interviews, wo ich gefragt habe, haben Sie denn negativen äh, Sachen erlebt ja. und vielleicht haben Sie sie verdrängt. Ich habe immer gesagt, nein, ich <lacht> habe nichts verdrängt. Ich habe niemals was Negatives erlebt. Also mhm. wenn Sie als Deutsche was Negatives erleben, werde ich es auch. Aber nicht aufgrund dessen, dass ich aus Bulgarien komme.
1: Also, lag es, also es gab keine oder wenig kulturelle Unterschiede, sage ich mal, die Sie erlernen mussten, wie, wie Unterschied hier ist. Doch, ja. d-
0: d- ich hatte keine Ahnung von der westlichen Welt. Ja. Ich kam aus dem pursozialismus Sozialismus damals. Das ich 1990, musste, also wirklich ja. gerade. Ich musste ja. sehr, sehr viel lernen. Alles war für mich neu. Aber ich habe immer gefragt, wie geht das denn? <lacht> wie macht ihr das hier? Und mich schnell... Einfach ähm, angepasst an die Situation, ja. weil das erforderte keine große Mühe. Es war ein Weg, den ich gegangen bin, der mein Leben schöner und schöner gemacht hatte.
1: Und, und Stichwort nämlich eben diese kulturellen Unterschiede bzw. Internationalität. Ähm, wir haben ja auch eben über Südafrika gesprochen und es gab eine Geschichte, die Sie mal erzählt haben, über eine Mitarbeiterin, die immer näher an sie herangerückt ist. irgendwie. Ja, in Südafrika ja.
0: habe ich mich sehr verändert, weil zuerst haben die Menschen gesagt, oh, the German lady is coming. <lacht> ich war dort German lady. Aber ich habe schnell verstanden, dass hier andere Gesetze herrschen und äh, zum Beispiel diese Mitarbeiterin, das war meine allererste Mitarbeiterin, wir saßen da, ich habe sehr schön Büroräume eingerichtet und sie kam immer und hat mich berührt und die ging weiter weil ich so eine physische Berührung nicht erwartet Mhm. habe. Und sie hat mich angeschaut und sagte nur, I like you, Nelly. Und danach später, die Mitarbeiter haben mich Mom genannt. Ich habe gesagt, I'm not your mom, I have my own children. Aber sie haben gesagt, no, you're my mom. Und diese familiäre Atmosphäre, das hat mich, sage ich mal, zu zu mir selbst zurückgebracht, weil ich habe in Deutschland ähm, ein ein Verhalten ausgearbeitet gehabt als Geschäftsführerin, die eine große Verantwortung trägt. Ich war immer angespannt irgendwie. Und dort habe ich die Gelassenheit kennengelernt, die nicht schädlich war, im Gegenteil. Die Menschen haben so viel für mich gearbeitet, weil ich deren Mom war. Mhm. <lacht> und, und einmal sogar in einem Nebenzimmer ähm, habe ich Musik gehört und war ein schwieriger Moment, weil äh, für eine internationale Konferenz wurden neun chinesische Dolmetscher gesucht. Wie findet man in Johannesburg neun simultan Chinesen? <lacht> und, äh, ja, und dann, ich wusste gar nicht, wir haben ein oder zwei gefunden. Nicht? Dann bin ich äh, zu meinen Nachbarn gegangen, das war eine Marketingagentur und die tanzten da mit dem Chef zusammen, frühmorgens. Ich, hab, ich stand so in der Tür so bedrückt, wie ich Mhm. war durch diese Tatsache. Und der Chef sagte, what's your problem, Nelly? Ja, und ich habe erzählt von den neuen Chinesen und etwa zwei Stunden später haben wir von denen noch weiteren chinesischen Dolmetscher bekommen. Und als ich gefragt habe, sagte Ach, kein Problem, meine 20 Mitarbeiter haben in Facebook, jeder hat gepostet für dich in Facebook. <lacht> ich hätte selber auf diese Idee kommen ja. sollen, aber ich hätte mir nicht getraut, ja. von den Mitarbeitern zu, zu verlangen, dass sie in ihren privaten Accounts posten. Ja. Aber und das wäre No-Go für Deutschland, dass sie sagen: Bitte posten sie mhm. in ihren privaten Accounts. Ja, einfach eine ganz aber,
1: andere Herangehensweise. Ja, und
0: danach, was wissen Sie, was Sie gemacht haben? Ich habe meine Mitarbeiter mitgenommen, damals waren sieben am Anfang, und wir sind gegangen zum Nebenzimmer und haben gefeiert zusammen und wir haben auch getanzt. Und wenn die, die Südafrikaner tanzen und die sagen, Obrigado, mm. auf Portugiesisch, okay. weil da waren auch die Portugiesen, und das war so schön. Und nach sechs Monaten, als ich zurück nach Deutschland kam, war ich schon verändert. Mm. Und das haben auch meine Mitarbeiter gemerkt, weil ich einmal gehört habe, wie jemand sagte, oh, Sie ist so sympathisch geworden.
1: <lacht> so, wie, wie fühlt sich das an, das zu hören? Ja, es war toll. Sie haben ja eben auch gesagt, Sie waren noch in den Niederlanden, ähm, in Großbritannien und mhm. Sie haben ja auch erwähnt, dass Sie äh, mittlerweile auch äh, f- ja, und, und viele in und in vielen Italien sind. Ähm, Jetzt bin ich in Italien ja.
0: mit meiner. Coachings over the sea. Ja.
1: Ist, das, ist es denn, da gibt es da so, so kulturelle Sachen, wo man sich noch auch noch so merkt, irgendwie das ist was anderes, da muss ich mich noch anpassen? Oder? Aber
0: man muss das nicht äh, theoretisch ja. machen und nicht gezwungenermaßen, sondern einfach sich einleben, da die Menschen mögen, zu denen man gegangen ja. ist, weil ich bin nach Italien gegangen, weil mir das gefällt ja. und äh, ist wieder so eine neue Heimat von mir. <lacht> und mir gefällt es und ich mag die Menschen ja. und ich will deren Sprache sprechen und dann spreche ich irgendwie am Anfang, jetzt bin ich nicht mehr so perfektionistisch, ich weiß, dass ich äh, was Falsches sage, wahrscheinlich die Satzordnung ist nicht okay, aber ich spreche und die Italiener, sie haben eine wunderschöne Eigenschaft einen zu korrigieren. Und ich habe Freundinnen, die mich immer korrigieren und dann, ja, dann spreche ich besser und besser und äh, kulturelle, kulturelle Anpassung ist das was du in deinem Herzen fühlst. Du musst nicht denken, jetzt mache ich das oder nicht. Ich kann ich habe mit einer, für YouTube habe ich mit einer Freundin gekocht Spaghetti, weil mhm. ich, so ein Jahr war ich schon in Italien und wusste nicht, wie man richtig italienisch Spaghetti kocht. Und dann haben wir ein YouTube Video gemacht, <lacht> Spaghetti mit Pesto, Pasta per tutti. Äh. So. Und das alles erfordert, dass man Menschen Liebt, Menschen Hm. mag und dass der Mensch für eine Person im Mittelpunkt steht. Sie
1: haben äh, während der Pandemie äh, das Mutcafé gestartet. Ja, war ein ich, hatte,
0: ich konnte nicht reisen. Ja. Wohin mit dieser Energie? Ich sie waren dann in Köln, aber während ja. zu Hause. Ich habe erstmal gesagt: Oh, wie schön, ich habe mein Zuhause kennengelernt, mein Mann mhm.
2: auch
0: besser kennengelernt. Meine Mutter war hier und meine Tochter ist eingetanzt. Mhm. Auch aus Pandemiegründen. Und sie ist Videoproducer. Ja. Und ich habe gesagt: Veselina, lass uns was machen. Ich habe eine Idee. Ich, mach, ich werde jetzt, ich war in so vielen Talkshows und sachen und ich kenne menschen hier ich werde sie kontaktieren diese die ich kenne nur und um Mut zu geben, weil wir ka- kannten die schrecklichen Bilder aus dem Fernseher in Bergamo, als die Menschen ausgeführt mhm. wurden und, das war, und viele Menschen waren gelähmt. Selber meine Mitarbeiter, ich habe jeden Tag eine Videokonferenz gemacht um 15.30 Uhr, immer pünktlich, aber alle waren gelähmt, alle mhm. hatten Angst. Einige um den Arbeitsplatz nicht zu verlieren, das war unbekannt für die, wie ist jetzt das, ich gehe gar nicht ins Büro, andere hatten Krediten abzubezahlen. Also es war schon schwierig. Sogar die Hilfe kam ein bisschen zu spät Mhm. für die Leute, die dringend Hilfe brauchten. Ich brauchte keine. Ich habe auch 25.000 am Anfang Hilfe bekommen, aber danach äh, habe ich wieder neue Positionen da ausgearbeitet. Also ich habe angeboten, digital durch Software und Sachen und wir sind schneller aus dem Loch rausgekommen, weil das Dolmetschen war zusammengebrochen. Es gab keine Meetings mehr. Das ist
1: keine veranstaltungen genau. über den man wo und, man kann, äh, ja. alles
0: wurde abgesagt. Das war so dramatisch, diese Absagen und Sachen. Und als die Veselina zu Hause war, dann habe ich ein paar Leute angerufen oder angeschrieben und ich hatte noch die Firma und die Marketingabteilung. Das war das Positive. <lacht> wir haben einfach äh, zuerst äh, Herr Pötchen, der Vertreter der Europäischen Union in Bonn, mhm. danach äh, andere wirtschaftliche bekannte Persönlichkeiten, die Mut machen können und äh, wir gingen zu Zweit mit Selina ins mein Büro. Wir waren alleine da und haben ein Video aufgenommen. Sie hat geschnitten und äh, dann haben wir so unsere Funktion erfüllt. Ja. Die Videos wurden gesehen und ich hatte Spaß dabei. Und dann kam ein anderer Moment, als ja. rein mein tv meine Videos gesehen hat und sagte, ja, wir würden Mut Kaffee produzieren und die Nelly soll auch kommen. Dann bin ich TV-Moderatorin geworden.
1: <lacht> also ein bisschen die, äh, die journalistische Arbeit von früher wieder fortgesetzt und eigentlich. Das war so
0: ein Spaß, weil ja. jetzt ist, also ein ganzes Jahr haben wir Mutcafé gemacht und noch im August habe ich gesagt, ah, Mutcafé ist schön, aber jetzt sind die Menschen schon mutiger geworden. Wir müssen was anderes machen, was interessanter ist und habe angeboten, dass wir ändern und erfolgreiche Menschen, mhm interviewen und danach haben wir die Sendung genannt Gesichter des Erfolges. Und das bedeutet für mich, wir jetzt der Sender findet meine Interviewpartner und äh, das bedeutet, dass ich mich gut vorbereite und den roten Faden finde und das in einer Unterhaltungsform <lacht> präsentiere. Also ich bin jetzt nicht nur Journalistin, ja. sondern ich muss äh, die zehn Minuten, die mir zur Verfügung stehen, einfach äh, schön äh, zu sehen und schön zu erleben machen und das ist ein unglaublicher ja. Spaß und sogar im Mai wahrscheinlich werde ich eine neue Sendung ah, ja. bekommen mit 30 Minuten Sendezeit über die Medizin der Zukunft. Da muss ich aber viel mehr nachlesen. Das
1: ist, das ist definitiv ein sehr komplizierter Bereich. Aber ähm, wie ist es denn, weil, weil Sie sagen jetzt, Sie haben diese 10 Minuten Formate gemacht und ich finde es immer wahnsinnig schwierig, äh, so ich sag mal, es geht ja um Erfolgsgeschichten und die auf zehn Minuten zu kürzen, sage ich mal. Wir sprechen ja jetzt hier relativ lang, das ist kein Problem. Aber auf zehn Minuten so eine Erfolgsgeschichte abzuhandeln, ist das nicht eine Herausforderung? Sehr,
0: sehr schwierig, weil man muss genau diesen Mensch, diese Erfolgsgesicht, was wir zeigen wollen, in einem richtigen Licht zeigen, nicht irgendeine Kleinigkeit, was ihn zeigt, sondern seinen wirklich einen roten Faden über sein Leben ziehen. Mhm. Und das ist schön. Ich finde es nicht so große Herausforderung, weil ich lese, lese, lese sehr viel und danach setze ich mich am Computer und schreibe auf mhm. einmal alles, zwei Seiten, drei Seiten, nicht mehr. Und das steht schon. Also es, ist, es war natürlich der Anfang schwieriger, jetzt äh, geht es viel leichter, ich muss nicht mehr so viel üben sogar, <lacht> am Anfang hatte ich äh, auch äh, Lampenfieber mhm. und das war schön, dass ich in dieser Zeit die Coaching Ausbildung gemacht habe, ja. weil wir haben uns gegenseitig gecoacht und dann <lacht> haben mich die Leute gecoacht gegen mein Lampenfieber und jetzt äh, ist das ein Teil von meinem Konzept, jetzt, ja. äh, das was ich in Italien anbiete erfordert, fordert, uh, dass die Menschen, die Lampenfieber haben, es abbauen.
1: <lacht> <lacht> okay, ähm, komm, da kommen wir äh, komm gleich zu. Ähm, ich habe noch eine Frage, weil ähm, Sie sind ja auch, Sie sind jetzt bei mir zu Gast, Sie sind auch in vielen anderen, äh, beim, beim Kölner Stadtanzeiger waren Sie auch öfter mal äh, generell in vielen anderen Medien präsent. Sie kennen, ich sage mal, Sie kennen beide Seiten. Sie kennen die journalistische Seite und Sie kennen die Gastseite. Ja. Was, was finden Sie einfacher oder schwieriger vielleicht?
0: Am Anfang war es sehr schwierig, die Seite zu wechseln, weil ich immer bis jetzt der Interviewgast war. Und das ist einfacher, über dich selbst zu erzählen. Und äh, andere, die Verantwortung für ein ganzes Format zu tragen, das ist eine richtige Verantwortung. Mhm. Also jetzt habe ich mit ihnen Spaß, über mein Leben zu erzählen, aber wenn ich da in dem Studio bin, Jetzt habe ich zum Glück kein Lampenfieber,
2: ich fühle
0: mich, wie ich in meinem Wohnzimmer sitze, aber ich bin konzentriert und die zehn Minuten, ich sehe die ganze Zeit die Uhr und die müssen mit Inhalt geführt werden und Emotionen, mhm. nicht nur Inhalt, sondern Emotionen, weil das, was die Menschen aus meiner Sendung mitnehmen sollen, sind die Impulsen. Und die Mission der mm. Erfolgsgesichter und die gehen, diese Mission sind nicht nur Worte, sondern das übertragen die durch deren Emotionen. Ja. Und ich sage jetzt, es macht mir Spaß, auf einer oder anderen Seite zu sein, aber jetzt ist bei Ihnen angenehm, ich trinke sogar hier einen schönen Tee ja. <lacht> und in dem Studio da im Fernsehen ist es schon... Ja, ein Job. Mhm. Wie Job, wenn ja. Sie das sagen. Okay. <lacht> ähm,
1: also Sie haben es ja jetzt gerade auch gesagt, äh, es ist ja schon so ein bisschen dieses Lampenfieber zu nehmen, den Leuten. Ähm, das ist so ein bisschen auch Ihre neue Aufgabe als Business-Coach. Ähm, aber es, das geht ja noch viel weiter, dieses Dasein als Business Coach. Was ist das? Was machen Sie da?
0: Ja, jetzt beginne ich mit einem Format und das ist ein Fünf-Tage-Workshop und der Titel ist mehr Image, mehr Charisma, mehr Erfolg. Und das ist ein Workshop gewidmet an Kleinunternehmer mhm. und Selbstständige. Weil ich komme wieder zurück zu meinem Anfang auf diese Art und Weise, weil ich weiß, dass Kleinunternehmer es dringend nötig haben, sich zu präsentieren. Und viele können das nicht. Mich hat das Leben geschult, mhm. das zu machen. Ich bin einfach durch meine Geschichte ständig gelandet in irgendwelche Situationen, wo ich erzählen musste. Aber es gibt Menschen, die das nicht können. Und die sagen zum Beispiel, ich hatte so einen Coach, eine Sirke, die sagte, ich bin schüchtern und ich habe kein Charisma. Ich gesagt, gut, Silke, du bist schüchtern, das ist nicht zu übersehen. Aber Charisma kann man meistern. Und dann hat sie mich zuerst sehr misstrauisch gefühlt, aber nach drei Monaten ist Silke wie ausgewechselt geworden. Also Charisma ist eine Eigenschaft, die man unbedingt haben soll, wenn man ein Unternehmen auf dem Markt führen möchte. Mhm. Und sich selbst als Marke oder das Unternehmen, am Anfang die kleinen Unternehmer sind selber die Marke. Und das erfordert Präsentation, das ja. erfordert Mut, vor Publikum zu stehen. Lampenfieber hin und her, das muss man meistern. Es gibt Methoden dafür, wir haben sie gelernt. Ja.
1: Also Sie haben da wirklich aus Ihrer eigenen äh, Gründungszeit einiges und mitgenommen und geben das jetzt weiter, sagen wir mal so.
0: Die Situation nur, ich kenne ja. die Situation, in der sich so ein Kleinunternehmer befindet, und das ist die Grundlage. Ansonsten alles andere sind ja meine Kenntnisse, wie man beeinflussen kann ein Charisma. Es geht hier nicht um Branding, wenn mhm. wir über Image sprechen, sondern nur einen Teil, also den Menschen. Beibringen, wie man einen Elevator-Pitch macht, wie man eine Präsentation, oder wie verhalte ich mich, wenn ich eingeladen werde in eine Diskussion mit fünf anderen. Ja. Also das ist schon eine Aufgabe. Nicht nur lernst du, was du sagen willst, sondern du musst integriert sein in diese Diskussion. Und diese alle Sachen werden die Leute mit mir üben. Und zwar nicht nur irgendwie in einem Seminarraum, sondern Seminarraum, unter dem blauen Himmel. (lacht) Der Flipchart wird projiziert sein auf dem Blau des Meeres. Und äh, der letzte Tag verbringen die Teilnehmer auf dem Boot. Ich habe auch Ah, hier bei Naubi gemacht, bei äh, Bootsschule, wie hieß das? Germania. Und ähm, dann werde ich sie mitnehmen auf dem Boot und da werden wir einen Wettbewerb führen. Jeder wird das präsentieren, was er möchte, natürlich mit Zeit, äh, Zeit. Zeitbegrenzung und dann ein dreiköpfige Jury wird beurteilen und derjenige, der gewinnt, wird als Gast in meine Sendung
1: aufgenommen. Ah, ja. Okay, cool. <lacht> so machen wir das. Was sagt es was denn mit dem blauen Himmel auf sich? Also das Ganze findet ja in Italien statt.
0: Draußen. Ja. Aber in, in Santa Margherita. Santa Margherita ja. ist äh, die, der Ort meiner Inspiration, weil ich dort mein Buch geschrieben habe und da äh, lebe ich jetzt. Und ähm, am ersten Tag zum Beispiel werde ich die Teil wir mitnehmen mit dem Boot und fahren nach Kamoli. Es ist nur 15 Minuten Fahrt mit dem Boot. Und das ist eine wunderschöne Atmosphäre. Es gibt ein Restaurant und da kann man nur mit Boot ankommen. Und danach am nächsten Tag sind die auf der Terrasse eines Hotels mit über dem Meer. Danach am dritten Tag äh, in einer Burg in der Stille des Burgs, also verschiedene, äh, äh, verschiedene Orte, mhm. die äh, die Emotionen beeinflussen werden. Und dazu werden auch zu mir kommen ein paar andere Speaker und äh, Coaches, die äh, noch ein bisschen mich unterstützen werden und vermitteln werden, zum Beispiel ähm, das innere Klima. Also mhm. es, ich habe einen Freund, der auch äh, Trainer ist zum Abbau in der Blockaden, die die Menschen haben, weil das mit dem Lampenfieber ist eine ernsthafte Sache. Ja.
1: Ich kenne das sehr gut. Aber
0: ich bin gespannt und ich freue mich total, ja. weil natürlich, äh, sie haben mich am Telefon gefragt, warum bin ich jetzt nicht in Jetset Set äh, mhm. Ich bin, wie Carmen Geist zum Beispiel, (lacht) sie hat so ein Lied, ja. (lacht) (lacht) ja, Aber es ist nicht mein Ding. ich Ich hätte natürlich, hätte, hätte, aber es ist nicht. Ich habe enorm viele Kenntnisse, ich habe gelernt, Coaching, Business-Coaching und äh, ich möchte einfach weitergeben, das, was ich kann. Ja, Sie sind ich, weiterhin
1: die Unternehmerin. Ja,
0: aber es ist nicht jetzt das Geld, was mich bewegt. Natürlich muss man Geld bekommen mhm. dafür, aber nicht das. Die, das Schöne ist, die Zeiten, in denen ich immer Umsatz machen musste, Gehälter bezahlen musste, diese Zeiten sind vorbei. Ich kann jetzt gelassener sein und einfach Freude empfinden dafür, dass ich meine Kenntnisse weitergeben kann und Menschen erfolgreicher Mhm. machen. Das ist so ein wunderschönes Gefühl.
1: Sie machen ja aber auch nicht nur ähm, äh, dieses Seminar, sondern auch, äh, wie wie nennt man das im Grunde? Seminar klingt ja dann wieder so. Workshop. Workshop. Ähm, Sie machen aber auch andere äh, Veranstaltungen, ich glaube, es, es gab ja auch was in Kooperation mit einer Geschäftspartnerin zum Beispiel. Ja, aber
0: das ist jetzt vorbei, weil ja. d- diese Kooperation war nicht äh, auf, mit meinen Themen so richtig verbunden. Mhm. Das war eher auf mystische Ebene und äh, esoterische Ebene und solche Sachen. Und ich bin ein Pragmatiker, mhm. ein Mensch, der mit beiden Füßen am Boden steht. <lacht> und äh, deswegen werde ich, ich habe teilgenommen, natürlich mhm. unterstützt. Ich habe zehn Speaker mitgebracht die genauso wie ich sind, aber da ist, die Themen bereichern sich nicht, sondern schließen sich aus, deswegen ah, okay. gehe ich nur meinen Weg direkt nach Italien. Mm. Und, äh, aber das ich mein
1: ist ja auch schön, dass man äh, trotzdem so dazulernt und weiter weiterlernt, ja. ähm, das passt besser, das passt weniger gut und vielleicht ja auch sich bestätigt fühlt in dem, was man selber macht.
0: Ich habe gedacht, ich könnte mich ein bisschen mich verändern, aber ich habe gesehen, nein, ich bin die, die ich bin. Mhm. Ich bin die Unternehmerin, die weiß, wie man Image schärft und Charisma entwickelt und das ist, was ich kann. Ich muss jetzt nicht... Sachen machen, die nicht in meinem Metier sind.
1: Okay, also nur Dinge, von denen Sie überzeugt sind. Ja. Sie haben ja auch einen YouTube-Kanal voller Coaching-Tipps. Das finde ich auch sehr interessant. Ich habe mich dann gefragt, ist es nicht im Grunde fast das Gleiche, wie das, was Sie auf den Workshops präsentieren oder sind das unterschiedliche Themen?
0: Nein, die die YouTube-Videos sind nur eine Inspiration, Mhm. da sind nur Impulse zu verschiedenen Themen und äh, die Workshops, die acht Stunden am Tag stattfinden, sie sind geprägt von äh, coachings und äh, Kenntnisse, die vermittelt werden im Sinne der Entwicklung der Menschen. Mhm. Und ein YouTube-Video macht nur den Geschmack, äh, ja, zeigt okay. den Geschmack und äh, Und es ist ein Impuls eigentlich nur. Aber das mache ich auch gerne. Heute hatte ich vor, noch ein Video aufzunehmen.
1: Ah, (lacht) Okay, verstehe. Ich ich habe mir ein paar in dieser Videos angeschaut, was ich... weil wir gerade darüber gesprochen haben, sehr schön fand, war wirklich dieser blaue Himmel von Italien. Also, also sie geben diese Tipps und das ist, diese Atmosphäre, die kommt schon gut rüber. Das finde ich sehr cool.
0: Und dazu gibt es noch ein Detail, also die Workshop-Sitzungen beginnen um 9 Uhr bis 13 Uhr und dann 13 bis 15 Uhr. Raten Sie mal, was man machen wird. Lunch and Beach Time. Ja,
1: gut. Nicht gut? Ich habe es gehofft, okay. dass ich das sagen.
0: Und danach 14 bis 19 Uhr geht weiter.
1: Mhm. Okay, also einfach man soll es schon auch genießen. <lacht> ja. Es
0: ist schon Italien. Ja. ja. Was ist denn sonst? Italien-Deutsche mhm. Vita? Ne?
1: <lacht> <lacht> sie haben es zwar eben gesagt, Sie sind nicht so jet nicht so jetsetig unterwegs, aber wie oft sind Sie jetzt so in Italien und wie oft noch in Deutschland? In Oder wie Deutschland? oft in Bulgarien vielleicht auch? In uh,
0: Bulgarien ja, fliege ich auch oft, mhm. weil meine alten Eltern zum Glück noch leben, sie sind 87 Jahre alt. Ich bin für jede Impfung dahin hingegangen. Ich habe äh, da eine kleine Wohnung gekauft, damit ich mich um die kümmern mhm. kann. Früher kamen sie immer zu mir, aber jetzt können sie nicht mehr ja. zu mir kommen und habe ein Auto von hier geschickt, damit äh, ich sie transportieren kann. Also für die Impfungen bin ich äh, gefahren mit denen und die Ärzte waren so nett, dass ich nicht, äh, der Papa ist in einem Rollstuhl und dass ich nicht diesen schweren Rollstuhl mhm. raushole aus dem Auto. Kamen sie zum Auto und haben meine Eltern geimpft. Das war so nett. Und äh, Bulgarien besuche ich als äh, Pflicht als Tochter. Mm. Und äh, nach Italien, in Italien leben wir jetzt mit meinem Mann, aber ich komme einmal pro Monat nach Deutschland wegen meiner Sendung.
2: Ja. Es wird okay. eine
0: Aufze- äh, findet statt eine Aufzeichnung immer am Ende des Monats und im Mai werde ich ab Mai öfters kommen mit der neuen Sendung.
1: Okay. <lacht> Können Sie dazu schon was verraten?
0: Äh, die neue Sendung wird... Äh, Menschen aus dem Medizinbereich interviewen, mhm. zwei Ärzte, die kontroverse Meinungen zu einem Thema haben und einen Patient. Wir alle sind Patienten und ähm, wichtig ist äh, für die Patienten, für uns zu wissen, wie wird sich diese Medizin entwickeln, wie weit wird die Digitalisierung uns helfen, mhm. wenn wir in fünf Jahren hier einen Chip in der Hand haben und alle Daten sind da gespeichert, die Menschen haben Angst vor der Digitalisierung der Medizin. Aber die ersten guten Ergebnisse sind vorhanden. In meiner ersten Sendung habe ich die Medizinerin des Jahres, Frau Dr. Dill, interviewt. Mhm. Und da habe ich gesehen, also das Land Nordrhein-Westfalen hat, glaube ich, 12 Millionen oder 14 Millionen gewidmet an die Entwicklung der Digitalisierung und das findet statt in der, Uni, in der Uniklinik äh, Essen. Klinikum Essen und äh, sie hat schon präsentiert die Ergebnisse und äh, die Zukunftspläne im Bereich der Digitalisierung. Und dafür brauchen wir mehr Transparenz, mehr Mhm. Informationen, um die Angst der Menschen wegzunehmen.
1: Okay, verstehe. Ich habe eine Frage zum Abschluss noch. Gibt es so einen bestimmten Geheimtipp, den Sie Gründerinnen und Gründern, aber auch erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern so ans Herz legen würden, um einfach gut in dem zu sein, was Sie sind? Also so als aus Ihrer Erfahrung heraus.
0: Aber damit Sie gründen oder nachdem Sie gegründet
1: sind? Sowohl als auch.
0: Also man gründet nicht nach großen Überlegungen, man gründet, weil man diese Leidenschaft in sich trägt. Aber früher war das vor 25 Jahren. Jetzt gibt es noch sehr viele Hebel und Stützpunkte, die man in Anspruch nehmen kann. Es gibt sehr viele Beratungsstellen. Mein Rat wäre, die Leidenschaft zu behalten und trotzdem den kühlen Verstand zu entwickeln, weil am Anfang sind wir enorm leidenschaftlich. Wir lieben unsere Ideen und wollen sie so schnell wie möglich umsetzen. Aber die Geschichte zeigt, wie das Geld schnell aus der Tasche geht, wie man schön vor Insolvenz stehen kann und deswegen die Kombination zwischen einen kühlen Verstand und Leidenschaft ist sehr wichtig. Man soll nicht nur sauer auf die Banken sein, wenn sie sagen, nein, sie bekommen keinen Kredit, sondern richtig überlegen, was habe ich, um einen Kredit zu bekommen, wo sind meine Rücklagen? Also nur Euphorie und Hurra und vorangehen, das ist okay, aber das ist nicht genug. Mhm. Man muss sehr, sehr viel an das Geld denken, wenn man eine für eine Verantwortung trägt über andere Menschen und andere Familien. Also, als bei mir die Mitarbeiter angefangen haben, haben, die waren gerade nach der Uni. Und äh, jetzt haben die Familien, haben Kinder. Und meine Verantwortung damals habe ich gar nicht erkannt. Weil mhm. Wir waren alle jung und wild und wollten alles schaffen. <lacht> Aber später habe ich verstanden, Ich bin hier nicht nur für die Mama zuständig, sondern für ihr Kind. Und alles das war in der Corona-Zeit noch präsenter geworden, weil die Mamas standen da am Bildschirm und die Kinder kamen (lacht) ins Bild ab und zu. Und dann die letzte Weihnachtsfeier, die ich erlebt habe, dann waren fünf Mütter mit Kindern auf dem (lacht) Schoss vor mir da auf dem Bildschirm. Und das war der rührendste Moment Mhm. ever. Und ja, die, die Gründer und die Gründerinnen sollen auf jeden Fall gründen, weil eigener Chef zu sein, das ist das Tolleste in der Welt. <lacht> <lacht> und auch diese Verantwortung ja. äh, tragen, das ist ein wunderschönes Gefühl.
1: Ja, Frau Kostadinova, ich bedanke mich sehr bei Ihnen für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg als Coach und natürlich auch äh, mit Gesichter des Erfolgs, aber auch mit der neuen Sendung ab Mai. Ähm, ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich danke Ihnen, mir hat so viel Spaß gemacht. Ich war jetzt wieder hier in Köln und richtig in Köln. Mein Herz ist aufgegangen. Und äh, ich wollte nur ergänzen, als ich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen habe und dann zum ersten Mal hat Kölner Stadtanzeiger über mich geschrieben und ich wurde gefragt, warum sind Sie Deutsche geworden? Und ich habe gesagt, ich muss wie die Kölner sagen, ich muss den Dom sehen.
1: Vielen Dank nochmal und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Und vielen Dank auch an unseren Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K und wir freuen uns über alle, die unseren Podcast hören oder weiterempfehlen. Machen Sie es gut.